0: Feliz tarde, República Dominicana y el mundo que sintoniza este espacio, el más interactivo a través de, bueno, la gente dirá, bueno, qué cacofonía, el más interactivo a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM y todas sus plataformas digitales y el mundo, porque llegamos no solo a la República Dominicana, sino también a Europa, Estados Unidos y, bueno, Centroamérica, Marta. Sí. Bueno, y contentísima de poder una vez más en otra entrega de una a dos de la tarde... Eh, estar acompañada a mi mano derecha de la bellísima y a mi mano izquierda Bueno, Marta la titula en la top Buenas tardes, Juliana Martínez
1: Buenas tardes, Marta, Denisa a nuestro invitado también que lo van a ver eh, en breve momento y a toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente sintonizando el interactivo de la orientación. Hoy, como siempre reitero, les tenemos un contenido de calidad que sabemos que les será de muchísima utilidad. Así que mantengan su sintonía.
0: Así es. Buenas tardes, Marta Figuereo, la bellísima. Muchas gracias.
2: Buenas tardes. Qué bueno que comenzó Juliana. Porque, oigan, teníamos un pleito, ¿quién comienza primero? Las miradas. Pero buenas tardes, feliz de encontrarnos de nuevo en este sábado, un sábado caluroso, que realmente eh, tenemos que estar tranquilos con este calor. Así es que esperen de lo que vamos a hablar, que es sumamente interesante.
0: Bueno, y reiterarle a todos los que nos escuchan, nuestras redes sociales, la de este espacio, ese consultas RD, tanto para Facebook, Twitter e Instagram. ¿Y la suya, Marta,
2: cuáles son? En Instagram es Figuereo M y en Twitter es Figuereo Rayita Bajo Marta. No tengo Todo, mucha... Todos los
0: seguidores de Marta dicen, señores, Marta, que de sus redes, porque tú siempre dices la bellísima, pero ¿cómo es que la seguimos en redes?
2: Figuereón Ah, ok, Instagram.
0: Okay. ok. ¿Y la suya, Juliana?
1: A mí me pueden localizar en Instagram como Juliana Martínez C., allí abajo o oh, underscore ok y también pueden seguir mi periódico digital team news rd en todas las plataformas digitales valga la redundancia ¿Y a ti, Deni? ¿Dónde te pueden encontrar?
0: Bueno, en todas las plataformas digitales, tanto Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, como arroba Denisa Hortaza. ¿Así ah, es Ricky ¿S1? Michelle? Sí. No, no, Ricky Michelle, donde quiera que te encuentres, en cualquier continente del mundo, el más sacrificado de este espacio, pueden conseguirlo como arroba Michelle underscore Ricky. Solo en la plataforma de... Twitter es donde se encuentra. Bueno, y como es costumbre, nuestro espacio siempre tiene ese top 3 que son esas tendencias, esos temas picantes que fueron en, en la semana y que hicieron ruido entre nosotros y entre nosotras. Y nosotres, quizás. <risa> ah, tú estás con ellas también. Hay, hay que estar con todo, Marta, últimamente. Y nada, eh, nos calaron en el gusto popular y lo traemos a colación como un tema de de llegar a nuestros oyentes y también de que nos escuchen porque como somos el interactivo de la orientación tenemos que estar en todo Así es. vamos así a escuchar
2: es. la mirada de Marta en la tarde de hoy <risa> <risa> muchas gracias Denisa <risa> tú sabes que según la Oficina Nacional de Meteorología la UNAMED eh, estamos en... En temperatura... A Marta, 20.
0: estamos en nuestro mes, Exacto. no nos no a 29 nos grados,
2: tanto. estamos a 29 grados Celsius, con sensación de 32. <coughs> ¡Wow! Pero es una sensación fuerte, Muy es sumamente fuerte. caliente. Y yo, eh, lo que tengo para hoy eh, son recomendaciones con relación al calor que se ha estado viviendo en esta semana, y específicamente el jueves, que fue el día con la temperatura más alta, eh, cuando la sensación térmica es elevada, se recomienda beber mucho líquido. Ustedes saben que, sobre todo nosotras, las mujeres, eh, yo no entro en ese grupo, yo estoy en el grupo de Denisa y de Juliana, okay. pero sobre los 50 años... Eh, se nos olvida tomar líquidos realmente todavía estamos en los 20 exacto es importante tomar líquido y en el caso de que usted esté en su hogar en la casa trate de tener un termo eh, porque si nos ponemos a, a pensamos de que no ocho vasos es importante para mí esa es lo que yo hago yo tengo un termo y en donde quiera que esté en la casa está a mi lado y tomo mucho líquido, dos litros de agua por día. También tenga un calzado liviano, eh, lentes de sol, filtro, mucho líquido, pero el líquido que no sea bebidas alcohólicas. Muchas veces nosotros decimos, ¡ay, qué calor! Y decidimos tomar una <coughs> lata de cerveza. Eh, hay personas que toman hasta whisky y mucho hasta vodka pero realmente no es lo recomendable. Lo recomendable es tomar agua, mucha agua, porque el calor está haciendo estrago y como estamos viviendo en la República Dominicana y en todo el mundo con esta situación que no hay día que se deje de hablar de la salud mental, es importante. Ahora... Otra situación que aparte del clima que estamos viviendo son los fuertes apagones que está teniendo la República Dominicana. Eh, apagones de hasta más de cinco horas y hasta de días porque me ha tocado en el residencial donde vivo y no hay quien no escuche. Llamamos a las oficinas correspondientes, eh, tenemos reporte.
0: Les y escuchan.
2: Y nadie escucha, y cuando escuchan, arreglan un lado, pegan con <coughs> un tape el pedacito de alambre que se explotó en el, ¿cómo que dicen? En el cutao, no sé, no entiendo, el transformador, y al otro día o a la misma media hora se daña. Así es que esas recomendaciones realmente con relación a la ingesta de líquido no debe faltar en nuestro diario vivir, específicamente en estos días calurosos.
1: Yo quisiera saber qué opina Denny de, de lo que dijo Marta de tomar bebidas frías. A Denny que le encanta su cafecito calientico muchísimas veces al día. No, pero
0: es bueno. Siempre digo que el consumo excesivo de las bebidas es perjudicial para la salud. Marta dice que es en el transcurso del día. Claro, paulatinamente yo inicio mi día con una botella de agua, aunque mi primera bebida en la mañana es un vaso de agua y luego a las 7 de la mañana mi tacita de café ya posteriormente va avanzando a la mañana, pues entonces nos vamos consumiendo agua, porque debe de ir
1: un balance, un hay un balance, balance. Es... todo
0: en la vida es un balance todo, pero no abusen uh -huh. se le quedó ahí una una, uh -huh. una alusión muy importante a todos los que nos escuchan y es el refresco, no sustituir el agua por refresco, recordar siempre que una Botella de refresco Mejor dicho Un vaso de refresco Tiene toda el azúcar Que el cuerpo necesita Durante una semana Imagínate Si en una semana Tú necesitas ¿Qué? 20 gramos de azúcar Y tú te tomas Un vaso de refresco Sustituir 8 vasos De, de, de agua Por refresco ¿Cuántas azúcar Estarías consumiendo En una semana? Así que Bueno Vamos a darle la bienvenida de inmediato a nuestro bellísimo Carlos Martín. Bueno,
3: muchísimas gracias. Como siempre, recibiéndome con un cálido abrazo aquí, mi estimada y querida Denisa. De nuevo aquí, para de vuelta aquí en Sábado de Consultas. Y bueno, en el día de hoy venía llegando acá a, a RCC Media y como que venía escuchando una canción que decía, Buen Padre. Eh, evidentemente, la canción hacía referencia a Dios, el Padre, que vive en los cielos, ¿no? Y en verdad como que me hizo siempre como que yo, o sea, siempre desde pequeño siempre he creído que Dios era padre, ¿cierto? De toda mi vida, pero cuando entiendes el significado de de la benevolencia y la gracia y misericordia del Señor Evidentemente lo consideras un padre Y es lo mucho y lo bueno que ha sido en tu vida Sobre todo si vamos a lo que es la Biblia Evidentemente cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón Dios nos adopta como sus hijos Si llegamos al, a la Biblia en el libro de Romanos 8.15 Recibimos la adopción por medio de, la, de lo que sería recibir a Jesús en nuestro corazón Evidentemente la palabra del fe entonces, eh, yo les exhorto a todos. Si creen que en algún momento de su vida les ha faltado esa paternidad o esa tal vez ese cariño, ese amor de padre o ese tal vez ese ese vamos tú puedes, esa palmadita en la espalda que a todos nos hace falta, les exhorto que busquen la palmadita de Dios, que siempre es acogedora y la más tierna de todas.
1: Wow. Amén. Tremenda reflexión. Tremendo. Yo creo que siempre después de las miradas de Carlos Martín nos quedamos como así como reflexionando porque siempre son bastante acertadas y bueno. Ya
0: que te quedaste reflexionando, vamos con tu <risa> mirada de la tarde de hoy ahí
1: mismo.
0: <risa> bueno, como
1: saben, normalmente titulo mis miradas y mi mirada del día de hoy se titula Carpe Diem. Es una expresión en latín que hemos escuchado muchísimas veces e incluso la hemos dicho muchas veces, pero no la aplicamos porque normalmente estamos muy preocupados por el pasado o por el futuro y no nos ocupamos de vivir el presente. Según la RAE, Carpe Diem es la exhortación a aprovechar el presente ante la constancia de la fugacidad del tiempo. Y hay dos vertientes o, o dos maneras de interpretar esta expresión de carpe diem. La primera es tomarlo como algo triste porque realmente carpe diem hace referencia en que en algún momento vamos a dejar de existir, que en algún momento nos vamos a morir, que el tiempo pasa, que no siempre vamos a ser jóvenes. Podemos tomar la frase de esa manera triste y tal vez un poquito pesimista o podemos tomar carpe diem como una exhortación a disfrutar el momento, que ¿okay? es como la, la, la vertiente más positiva de esta expresión. Y en este día les tengo tres recomendaciones para que realmente, más que decir esta frase o ponerla en una frasecita de Instagram, tu biografía, realmente la vivas. Mi primera recomendación es, como ya había dicho anteriormente, que no te enfoques tanto en el futuro o en el pasado, más bien enfócate en el presente, porque si bien es cierto que tenemos que tratar siempre de tener estabilidad y bienestar a largo plazo, no podemos dejar que ese enfoque de largo plazo nos descarte que tenemos que también disfrutar a corto plazo nuestro día a día. Mi segunda recomendación es evitar las comparaciones con vidas de otras personas porque muchas veces pues, vemos el progreso que han tenido otras personas, las rutinas de otras personas y nos sentimos mal con, con lo que hemos alcanzado por estar comparándonos con los demás. Entonces, al momento que evitamos compararnos con otros, podemos disfrutar más de nuestro presente y apreciar más lo que hemos alcanzado. Y mi tercera y última recomendación es que debemos de identificar las cosas que disfrutamos verdaderamente y poder vivirlas, porque también muchas veces estamos acá, pegados en el teléfono todo el tiempo y nos olvidamos de hacer cosas que realmente disfrutamos. Hay personas que disfrutan de leer, de tal vez tocar un instrumento o simplemente sentarte a hablar con tus seres queridos. Son cosas que tenemos que priorizar en nuestra agenda y asegurarnos de que en medio de nuestro día a día y nuestra agenda llena de tal vez quehaceres académicos o laborales, le saquemos un espacio para hacer ese tipo de cosas cosas, para poder verdaderamente disfrutar nuestro día a día y aplicar eh, la frase Carpe Diem. Esa fue mi mirada, Denny. Excelente.
0: Bueno, Excelente. Fue muy buena la mirada. Y básicamente me llama mucho la atención que a pesar de que hoy no hicimos nuestro preámbulo del programa Juntas, están un poco vinculadas tu mirada con la mía. ¿Qué? Sin embargo, la mía se titula Siento que no encajo. ¿Qué hago? Recientemente una persona vinculada a mi círculo de amigos se me acercó y por confianza me dijo que claro. me dijo que lo podía decir en público. Me dijo, Denny, tengo que confesarte que siento que no encajo en el lugar de trabajo. Y esto me hizo ruido porque la persona tiene más de 10 años trabajando en ese lugar. Y yo dije, wow, sientes que no encajas en tu círculo de trabajo y tienes 10 años laborando ahí. Bueno, inmediatamente me empecé a preparar sobre este tema empecé a investigar y demás. Y me llamó mucho la atención que a pesar de que una persona esté rodeada de gente que tiene años conociendo, señores, puede sentirse sola, puede sentirse desconectada e inclusive emocionalmente puede sentirse que no la conoce. Si es el caso y te está pasando esto, te presento cuatro, cuatro cualidades que puedo hacer por, el, por la razón que tú entiendas o que sientas que no las estás, que no la conoces o que no encajas en esa área. La primera, cada historial de la persona es diferente, cada persona cuenta su historia de un modo diferente, cada persona tiene una etapa y tienes que hacerte una introspección para descubrir cuáles serían las razones por las que estás entendiendo que ese no es tu círculo o que no encajas, como bien dices. Pero una de ellas es que estás en un momento de cambio y de búsqueda. Aunque estás, eh, nosotros los seres humanos estamos en etapas de cambios y de evaluaciones y de transformación y evolución constante. Aunque estamos en un lugar hoy, ya mañana, puede hacer que las, las etapas que estás viviendo, la evolución que estás teniendo en, en tu lugar de trabajo, entiendas que son círculos que ya tienes que cerrar. Entiendas que la necesidad de encontrar nuevas respuestas y encontrar nuevas alternativas a las rutinas que realizas día a día ya te lleven a entender que ese no es tu lugar. La número dos es que no te sientas bien contigo misma y eso tú lo reflejas en otra persona y por esa razón tú entiendes que el lugar donde estás no es el lugar donde tú entiendas que no te acoge o que en su defecto no pertenezcas. Las relaciones con otras personas son el vínculo, el mejor vínculo para tú manifestar si te mantienes contigo misma o si tu vínculo y esa aceptación es adecuada con tu persona y con tu inteligencia emocional y lo más importante señores con tu autoestima está vinculado de la mano porque observa una función positiva y una función Negativa, porque de la forma en la que tú mires al otro a sí mismo te vas a ver a ti. Se llama introspección. La tercera es muchas relaciones superficiales. La felicidad personal no dependerá nunca del número de amigos que tú tengas, sino de la calidad y la intimidad de los vínculos que tú tengas con esas personas. Tú podrás trabajar en una empresa donde hayan 50 empleados, pero si solamente te relacionas con 30 y de esos 30 solo tienes 5, y tu intimidad y tu calidad de relación con ellos sean con dos, estás pago. ¿Por qué? Porque a pesar de que tú tengas 50 compañeros, te vinculas con dos, es un éxito. Ahora, si tu calidad hay 50 y no te relacionas con ninguno, tienes que revisarte. Y finalmente, la falta de interés es en común, porque cada persona es única y cuando sientes que no encajas en, en algún lugar, te sientes diferente a los demás, surge el tema que decía mi compañera surge el tema de compararte entonces cada persona tiene características diferentes, tienen particularidades diferentes, aficiones diferentes, inclusive intereses que no tienen que ser comunes entre todos, ¿Por porque cada ser humano es diferente cada quien piensa de una forma diferente es por esto que te invito a que esas inquietudes similares o no, las preguntes como bien hizo mi amiga y se acercó a mí, tuvo la, la duda, la curiosidad de preguntarme, siento que no encajo en el lugar donde estoy. Entonces, les recomiendo, hazte una introspección. Si tú entiendes que todavía después de esa introspección, aún tú tienes dudas de esto, acude donde el especialista, como bien decía Marta al inicio de su, de su mirada, Hoy en día estamos viviendo en una sociedad donde nuestro primer amigo, en primer lugar es Dios, y nuestro segundo amigo es un especialista de la conducta, un psicólogo o un psiquiatra, para tratar esa afección que te estás, con la que estás lidiando día a día. Entonces, si tienes la oportunidad de poder visitarlo, hazlo. Porque cada uno lidia con situaciones diferentes y no se miran ni se ven por encima de la ropa, pero sí se sienten y se palpan dentro de su de su mente y no hay una cosa más peligrosa que la mente del ser humano. Así Hasta es, aquí sí. mi
2: mirada de hoy. Excelente, Denny. Vamos a una pausa y cuando retornemos con nuestro especialista. Adelante, Romer.
1: El día de hoy tenemos un tema bastante interesante que es la rehabilitación con un enfoque en el autismo y la parálisis cerebral. Y para hablar de, de este tema, nos acompaña el licenciado Oswaldo Sosa, quien es terapeuta ocupacional. Bienvenido, doctor.
3: Bienvenido, doctor. Muchas
4: gracias, muchas gracias por la invitación.
2: Y precisamente, que... perdóname, Juliana, en esta semana que se ha eh, celebrado mucho la... la la ley del autismo que Así se... Así es, ah, a propósito es. de que
0: nuestro país se embarca en, bueno, podemos decir que la primera ley de autismo, porque a pesar de que se habían sometido varios proyectos, nunca se habían tomado tan en consideración como ahora. Sí, Doctor, y de inmediato, perdonen mis compañeros, pero no. me surge mucho la pregunta porque a propósito del autismo, recientemente en una conversación familiar en mi casa, decíamos, señora, pero ¿qué es lo que está pasando en la República Dominicana que recientemente de cada cinco niños que conocemos, tres o cuatro son autistas? ¿O es que ya hay padecimientos que se pueden determinar por los estudios pertinentes, anteriormente no se podía determinar con tanta facilidad, o en su defecto existen algunos patrones que se están dando ahora que antes no se daban?
4: Sí, bueno, esa es una pregunta muy, muy interesante porque, eh, de hecho, nosotros mismos como profesionales muchas veces nos hacemos la pregunta. ¿Por qué lo digo? Porque los últimos datos de la CDC en Estados Unidos mencionan que por cada 36, o sea, por cada 36 niños vemos un niño con autista o un niño con autismo. Y esto ha venido en aumento en los últimos años, o sea, que se están diagnosticando más personas dentro del espectro autista, al menos en Estados Unidos. Son los datos que nosotros recibimos, que nosotros utilizamos, pero la verdad es que en consulta también vemos un aumento muy considerable de casos de autismo para empezar tratamiento terapéutico.
2: En el caso de la primera pregunta que no dejamos que la señorita Juliana hablara, y ella lo decía antes, anda, fuera del aire, en el programa que tenemos fuera del aire, ¿qué trata y qué es la terapia ocupacional?
4: Esa es una muy buena pregunta también. La terapia ocupacional es una carrera sociosanitaria con grado de licenciatura. Acá en la República Dominicana se imparte en la Universidad Católica Santo Domingo y es una carrera que se basa en la rehabilitación de las personas con alguna discapacidad utilizando la ocupación como medio terapéutico. Así que atendemos a una población muy, muy amplia, atendemos desde niños hasta personas adultas, adultos mayores.
3: Entonces, lo, yo quería como que en torno al, a, la, a lo que significa la, la, el ejercer la terapia ocupacional como que eso realmente ayuda o, 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 o permite al autista como que disminuir su nivel de autismo o como o lo, o lo ayuda como que a, a tratarse a, a insertarse a la en la sociedad, sociedad como que sí, no, sí, sí, en, en, en qué abarca mira, este. es interesante porque nosotros lo que
4: buscamos es respetar siempre a la persona autista con sus con sus características sí. Eh, pero la verdad es que buscamos que sean lo más funcionales posibles dentro de los niveles de autismo que conocemos hoy en día, que están relacionados con la cantidad de acompañamiento que necesitan. ¿Okay? O sea, el nivel de autismo hoy en día lo estamos viendo como el, el nivel de o la cantidad de ayuda que necesitan para poder realizar sus actividades diarias. Si una persona necesita mucha, mucha compañía para poder ser independiente, entonces decimos que es un nivel un poco más alto de autismo. O sea, podemos tener personas que están dentro del espectro, pero que son bastante funcionales y que requieren poco acompañamiento. Entonces decimos que son personas que están, digamos, en un nivel más leve. De esa forma lo medimos. No, no nos centramos en, en las incapacidades de la persona, sino en el nivel de acompañamiento que necesitan. Ahora bien, nosotros utilizamos eh, diferentes actividades para acompañar a las personas que están dentro del espectro y ayudarles a que sean funcionales.
1: Ok, Perfecto. bueno, tomando en cuenta que nuestro tema de hoy no, no es solo el autismo, sino también la parálisis cerebral, ¿puede escribirnos qué es esta enfermedad, pero más qué limitaciones tiene para una persona esta condición?
4: Sí, primero quisiera, para responder, que estamos hablando de dos de las condiciones discapacitantes más eh, más grandes en, en, en la población infantil El autismo como acabo de mencionar Estamos hablando de una persona Que está dentro del espectro entre cada 36 niños En un rango etario de, de 0 a 8 años Y la parálisis cerebral es la primera causa De discapacidad física en la infancia Se estima que hay unas 17 millones De personas en el mundo con parálisis cerebral Y que la parálisis cerebral Impacta a unas 350 millones de personas Tomando en consideración oh. a sus familias la parálisis cerebral por concepto la definimos como una lesión en un cerebro inmaduro. De modo que toda lesión que ocurra antes, durante o después del nacimiento en un, en un niño hasta los 6 años se considera parálisis cerebral. Y estamos hablando de lesiones que pueden ser cognitivas, pero en su gran mayoría lesiones motoras. Y es un universo muy grande. Podemos tener personas que tienen dificultades para caminar, otras personas que tienen dificultades para mover sus miembros superiores otras personas que tienen dificultades para mover solamente un lado de su cuerpo, o sea es un universo muy muy grande y, y que bueno, varía sobre todo dependiendo del individuo
2: eh, Licenciado, en el caso, nosotros tenemos eh, etiquetado la parálisis cerebral y el autismo pero, ¿quiénes podrían también necesitar, aunque no lo vayamos a, de a desglosar
4: eh, la terapia ocupacional? Sí, realmente, incluso Trabajamos con, con, con personas sanas, con personas que en algún momento tienen alguna disfunción y, y que tienen algunas deficiencias o algunas, algunos retos, incluso académicos. Entonces, yo puedo recibir en consulta, y de hecho he tenido muchas personas en consulta, muchos jóvenes... Que tienen algún reto académico en particular Y cuando hacemos una evaluación Pues nos damos cuenta que hay algún trastorno sensorial Que le está limitando en su, en, en su mejor desempeño y, y pues vemos resultados Pero hablamos de un abanico muy amplio de condiciones Síndromes, eh, lesiones físicas, traumáticas Alzheimer, Parkinson. Alzheimer, en el caso de personas adultas wow. Parkinson, cualquier tipo de demencia Es decir, abarcamos una, un, un abanico muy, muy, muy amplio Yo tuve la oportunidad de trabajar en, en, en un hospital eh, fuera de, de República Dominicana y, y yo he trabajado con niños directamente en, en cuidados intensivos neonatales, o sea, subíamos a cuidados intensivos neonatales con niños recién nacidos, recién de, nacidos, sí, de semanas, ya, de, de días, no. diagnosticados con diferentes síndromes o con diferentes condiciones, ¿no? Wow.
0: Licenciado, ¿qué patrones o cuáles Características debe tener un niño para yo determinar que tiene algún padecimiento de autismo, porque si bien es cierto, tengo entendido o la información que manejo es que se puede diagnosticar de dos a cinco años en adelante. Ahora bien, físicamente, visualmente, yo como Denisa, la madre de un niño, ¿cómo puedo da darme cuenta de que mi hijo es autista?
4: Sí, el, el espectro, por eso se llama, por, por eso hablamos el del TEA. espectro, es muy amplio, ¿no? El TEA, el trastorno del espectro autista, es muy amplio. Y es difícil a veces poder dar esa respuesta porque hay signos, evidentemente hay signos que nos crean alertas. Signos como la falta de contacto visual, la falta de sonrisa social, eh, los movimientos estereotipados, que son movimientos que, que ocurren, que para nosotros no tienen ningún sentido, pero a, a las personas autistas les ayuda a regularse, a sentirse bien, a sentirse cómodas. Pueden haber retrasos en la adquisición del lenguaje, Pueden haber algunos trastornos motores que te pueden indicar, por ejemplo, eh, que el niño parezca torpe, que se cae mucho, que tuvo retrasos en, en, en la adquisición de habilidades motoras, que le cuesta tomar un lápiz en niños más grandes. Es decir, hay un gran abanico de, de signos que nos pueden alertar.
1: ¿Y qué tipo, cómo, qué tipo de ejercicios o qué, cómo ayudan a esas personas a tener un mejor funcionamiento?
4: Sí, aquí lo más importante es hacer una correcta evaluación. ¿sí? Mientras más temprano el niño sea diagnosticado, pues en, nosotros tenemos mayor eh, rango de acción. Así pues que utilizamos diferentes baterías de evaluación, le llamamos baterías de evaluación y dependiendo del caso específico del niño, utilizamos evaluaciones motoras, evaluaciones sensoriales, evaluaciones cognitivas y le indicamos diferentes actividades o diferentes eh, ejercicios, incluso para casa. Cuando hablamos de trastorno del espectro autista, hablamos casi inequívocamente de trastornos sensoriales también. El trastorno de procesamiento sensorial es, digamos, Complejo porque va más allá de los, de los cinco sentidos que conocemos y aquí ya vemos la implicación de al menos tres sentidos más que son la propiocepción, el sentido vestibular y el sentido interoceptivo digamos que es como el cerebro procesa toda la información que está recibiendo constantemente vemos que en un gran porcentaje de personas que están dentro del espectro este procesamiento sensorial tiene alguna forma de trastorno y por eso las personas emiten respuestas que, pare que parecen eh, desadaptativas, le llamamos. Uh -huh. Por ejemplo, hay un pequeño ruido en el salón y el niño se tapa los oídos. ¿sí? Eso, quizás nosotros no percibimos un ruido que sea, digamos, muy fuerte, estruendoso, pero el cerebro de esta persona está recibiendo la información, la está descodificando de una manera distinta y le está resultando muy molesto, y por eso se tiene que tapar los oídos Eso es un trastorno de procesamiento sensorial.
3: Y, eh, licenciado, una preguntita. Okay. Existen muchas personas con autismo. Yo creo que también hay niveles de autismo, ¿no? Sí. Evidentemente, ejemplo, usted conoce a Lionel Messi. Lionel Messi eh, fue diagnosticado con autismo. Yo creo que fue nivel 2, no sé. Algo por ahí al estilo. Y también conozco niños, muchachos, en mi caso, que tengo una amiga que tiene un hermano autista, que tiene como... él eh, tiene un comportamiento, pero él se este denota más. ¿Cómo...? ¿Cómo es posible de diferenciar y, como que, segmentar los diferentes grados de autismo? Porque hay otros que se notan más que a otros. Sí. Entonces, ¿cómo se, cómo, se, ¿cómo se le amplía, cómo se diferencia en ese caso?
2: Sí. Antes, perdón, eh, licenciado Osvaldo, eh, recuerden que estamos conversando con Oswaldo Sosa, quien es especialista en terapia ocupacional. Vamos a una pausa y cuando retornemos, él le responde a Carlos Martín y ustedes nos llaman. Adelante. Estás escuchando el interactivo de la orientación sábado de consultas
3: mil cosas que hacer y tú de camino al banco no hombre, no no te compliques y resuelve por los canales van reservas más rápido y muchísimo más simple no te compliques y utiliza los canales van reservas tu banco fuera del banco van reservas el banco de todos los dominicanos. La pelota está aquí, a un clic de distancia, juancitosport.com.do Señores, la pelota ya está aquí, con más de 100 sucursales a nivel nacional. La pelota
1: está aquí, visita Juancitosport. Comunícate, 809
2: 540 165. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más
0: interactiva. Bueno, retornamos Doctor, en lo que entran los contactos eh, Respondemos la pregunta de Carlos ah. Que decía que ¿Cómo podemos identificar los, gra los grados o niveles los grados de, de autismo. autismo?
3: Porque evidentemente existen diferentes Como le explicaba, por ejemplo Messi que responde entrevista Y también los niños que, que se un más que a otros Porque canalizan sus emociones diferentes a los demás ¿Cómo se puede segmentar? ¿Cómo se puede diferenciar en este caso? Sí, mira
4: el, el... Yo mencionaba anteriormente que los niveles de autismo Ahora los estamos evaluando Desde un enfoque un poco distinto Y estamos evaluándolos según el nivel de acompañamiento que necesitan. Entonces, por ejemplo, en el caso de Messi, hay, hay, sí, hay algunas noticias que indican que Messi está dentro del espectro autista, un nivel 1, lo que antes se conocía como Asperger, que ahora ya no se está utilizando. Oh, sí. sí, ya no se está utilizando esa nomenclatura. Uh, y como el caso de él, o el caso de Bill Gates, por ejemplo, que también se dice que, que, que está el... dentro del espectro, uh -huh. o Steve Jobs, que también se menciona que estaba dentro del espectro, no lo sabemos. Son personas que han alcanzado un nivel muy muy alto, ¿sí? A nivel intelectual, a nivel eh, educativo, a nivel social y que tienen habilidades, ¿sí? Por contra, podemos ver otras personas que están dentro del espectro. Por eso se llama espectro, porque es muy amplio, hay muchas variables. Sí. Uh -huh que pueden necesitar más acompañamiento. Podemos incluso tener personas definitivamente no verbales. Las personas no verbales son las que definitivamente no se comunican uh -huh. a través del habla, pero sí podemos lograr que se comuniquen a través de algunos otros medios alternativos. Para ello están los fonodiólogos o los terapeutas del lenguaje que nos ayudan en eso.
2: Tenemos un contacto. ¿Tarque? Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
1: Eh, Laura de Santo Domingo. Yo tengo una pregunta porque tengo esa duda. No he escuchado a nadie decir... O creo que de las personas que he escuchado si sí, el autismo se nace con él o se adquiere después en, durante el desarrollo del mundo.
3: Una pregunta. Wow, excelente, Un excelente pregunta. pregunta. Sí, eh,
1: sí,
4: doctor. Eh, muchas gracias por la llamada. Mira, el autismo es una condición. Bien, no es una enfermedad, es una condición. Por lo tanto, la persona entendemos que nace con, con la condición. Su forma de, de relacionarse con el mundo, su forma de percibir al mundo es distinta a la de la mayoría de las personas, ¿no? Lo que hoy llamamos eh, neurodivergencia, ¿ok? Una, una forma diferente de procesamiento de, de la información en el cerebro y nosotros, digamos, las personas que no estamos dentro de esa condición seríamos eh, neurotípicos. Es, son, son términos que estamos utilizando actualmente. Pero para responder... Definitivamente la persona nace, no se adquiere el autismo, es Doctor, una condición.
0: Uniendo la pregunta de Laura y con la curiosidad que manifestaba más a, al inicio, ¿por qué hay que esperar hasta que el niño o niña tenga dos años para determinar? O sea, ¿qué, qué, es, qué puede tener el niño en dos años para que se diagnostique específicamente el sí.
4: síndrome? Hay, hay algunas desviaciones del neurodesarrollo que nos pueden como decía anteriormente, dar signos de alerta, ¿bien? Sin embargo, es bueno esperar un tiempo prudencial y para esto hay personas que se encargan de esto, y especialistas que se encargan en la evaluación y el diagnóstico del autismo, que no es mi caso, eh, y utilizan unas baterías de evaluación que miden ciertos hitos del desarrollo y para ello hay que esperar, entre otras cosas, hasta los dos años.
2: Eh, Osvaldo, no sé si la pregunta de la oyente Laura, Laura. tiene que ver con esto de que muchas mamás, muchas madres, eh, como aupándose en, en, en una manera de no, de, de no aceptación, he uh -huh. eh, escuchado que dicen, no, porque después que yo lo vacuné, mi hijo estaba bien, mi hijo nació bien, y luego de la vacuna yo entiendo que le pasó esto.
0: Vamos a unir la pregunta de Marta con la de este oyente. <coughs> Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
3: Sí, saludos, Alberto Mendoza, de Santiago.
0: Gracias, Alberto. Adelante con su inquietud, por favor.
3: Una preguntita para la persona que está ahí. Um, si los seres humanos no han cambiado durante años, durante siglos, ¿por qué ha habido un crecimiento en el índice de autismo en el mundo?
0: Bueno, era justamente conecta con la pregunta que le hacía al inicio de, de sí. por qué hay tantas manifestaciones de autismo ahora o tantas demostraciones en los números. Entonces, y la pregunta, la pregunta que suya?
2: por qué muchas madres eh, en una manera de no aceptación entienden que su hijo nació bien y que luego de una vacuna sintieron que cambiaron.
4: Sí, es, de hecho es muy habitual que los padres durante la entrevista eh, hagan esa acotación, ¿no? De, mi hijo estaba bien y de repente después de una vacuna noté un retroceso. La verdad es que hay muchos casos en los que el desarrollo del niño es normal en los primeros dos años de vida y luego vemos al año y medio, año y ocho meses, 24 meses, o sea dos años, que hay un retroceso. Ese es un signo de alerta muy importante y cuando vemos ese, ese signo de alerta, lo más aconsejable es una visita al neuropediatra. El neurólogo pediatra se va a encargar de canalizar, se va a encargar de referir al psicólogo evaluador que se va a encargar de hacer las evaluaciones pertinentes para entonces descartar o diagnosticar algún trastorno del espectro autista.
2: Tenemos. Y la, 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 la pregunta del de señor oyente. Mendoza
4: De sí. Santiago Que
1: por qué ha aumentado la cantidad de personas con Si son los mismos genes sí
4: La verdad es que no sabemos por qué ha aumentado Bien, hay diferentes teorías Hay teorías Que van desde la alimentación que estamos llevando Y de hecho las personas que están dentro del espectro Actualmente están siendo manejadas Por gastro Por gastroenterología pediátrica y por nutrición Porque sabemos que Al cambiar la nutrición eh, mejoran ciertos rasgos del espectro.
2: Eh, Espera un momento. Por otra parte, sí, yo había, yo había, había leído esto.
0: así. O sea, sí. ¿qué tipo de alimentos al cambiar eh, maneja el espectro?
4: La disminución de azúcares, la disminución de carbohidratos, el gluten, por ejemplo. Yo no soy especialista en, 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 en alimentación, sí, claro. pero, ¿Sí? Sí. pero sí. sí está descrito que una alimentación más balanceada y una dieta especial ayuda y mejora mucho a disminuir los rasgos del espectro. Pero mejora el comportamiento del individuo en per se. Sí, puede mejorar el comportamiento del individuo. Mira, muchas personas, muchos niños de los que acuden a mi consulta, eh, cuando son evaluados por gastroenterología pediátrica se dan cuenta que tienen eh, a, trastornos de, de eh, gast gastritis, incluso a veces úlceras. Porque wow. tenemos que ver que Aquí, bueno, la pregunta es quién sido, ¿qué es primero? ¿no? ¿el huevo o la gallina? Las personas que están dentro del espectro, muchas de ellas, por sus trastornos sensoriales, tienen dificultades con la alimentación, porque no les gustan ciertos tipos de texturas, porque no les gustan ciertos tipos de sabores, eso limita la alimentación, hace que tengan problemas para comer muchos alimentos, lo que nosotros llamamos picky eaters, y esto puede llevar a gastritis. Ah, esto aumenta las conductas desadaptativas o que son conductas, digamos, disruptivas. Wow.
2: En el caso, doctor, eh, licenciado Oswaldo, de niños que no hablan hasta los 5 años, 6 años, y a los 7 salen hablando.
4: Sí, allí habría que evaluar qué, qué ha pasado. ¿sí? Para ello, lo ideal es una evaluación con un, con un terapeuta de lenguaje o un fonoaudiólogo que, que pueda determinar por qué, ¿no? Existen condiciones, yo no soy especialista en lenguaje, pero existen condiciones como las apraxias del habla, que, que bueno, que conllevan este tipo de, de trastornos, ¿no? Y dificultades en la adquisición del, del lenguaje.
0: Doctor, entonces... Licenciado. que eh, Como la consulta es de salud, siempre Eso, le llamamos doctores, claro. pero... ¿Puede darse el caso de que el niño tenga la condición del habla y no necesariamente sea autista? Sí claro,
4: sí, claro. claro, Pueden haber muchas condiciones del habla que no estén relacionadas directamente con el espectro. Incluso pueden haber trastornos sensoriales que no están relacionados con el espectro autista. ¿Bien? Por eso es difícil de diagnosticar y por eso se espera y se tiene un periodo prudencial para poder diagnosticar.
1: Licenciado, una pregunta. Una persona que tiene autismo, esa es una curiosidad que he tenido desde hace mucho tiempo... Si esa persona está en un grupo, dígase por la escuela, la universidad o cualquier otro entorno, incluso un entorno laboral, y esa persona como que se aparta del grupo, ¿usted recomienda insistirle a esa persona para que se integre al grupo o simplemente darle su espacio? Muy buena la pregunta.
4: Sí, la pregunta es muy buena porque está relacionada directamente con una de las dificultades más grandes que tienen las sí. personas dentro del espectro, que sí. es la socialización. Perfecto. Bien, la socialización requiere de ciertas habilidades, de ciertas habilidades tanto de lenguaje como de procesamiento sensorial. Miren, debemos entender que una persona que está dentro del espectro concibe el mundo distinto a como lo concebimos nosotros, tiene necesidades sociales y afectivas distintas a como las tenemos nosotros y tiene una manera de expresar diferente a como la tenemos nosotros. Por eso hablamos mucho del respeto, pero también hablamos mucho de la atención desde la primera infancia para ir ayudándolos a que tengan las capacidades y las habilidades sociales para que puedan estar dentro de, de círculos sociales. La respuesta es, hay que evaluar a cada individuo, ¿sí? porque pueden haber personas con trastornos sensoriales que tienen muchas dificultades para mantenerse en, en ciertos espacios, en espacios muy ruidosos, por ejemplo en el colegio, en los moles comerciales, en las plazas, en los supermercados, e incluso nosotros quizás, no se ve tanto, pero quizás lo vayamos a empezar a ver más frecuentemente Niños o personas caminando con, con audífonos De estos que utilizan en las construcciones Para aislar del uh -huh. sonido Justamente porque tienen hipersensibilidades auditivas O que lleven gafas de sol Incluso en, en ambientes cerrados Porque tengan hipersensibilidades visuales o, o de cualquier tipo
0: Entonces yo me voy a otro de los trastornos Que tienen los autistas Que es el, la hiperactividad ¿Qué hacer con un compañero de trabajo? Que tenga lo contrario a lo que dice Juliana, porque eh, ya hablamos del aislamiento, pero tengo a mi compañero que está aquí al lado, que es súper hiperactivo, que se la pasa el día entero acá en la mesa dándole, o que está o que tiene una música. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo controlarlo para no perder la paciencia? Porque es mi compañero y sé que tiene esa condición.
4: Sí, mira, eh, allí, cuando las personas tienen estas, estas necesidades de movimiento, nosotros desde, desde el abordaje sensorial, yo. Soy especialista en integración sensorial. Desde el abordaje sensorial entendemos que es una necesidad de proprioceptiva de, de, de estimular los receptores que están en los músculos y en articulaciones para que mi cerebro se regule. ¿Ok? Estas actividades son actividades de autorregulación. Cada vez que, si nosotros estamos estresados, ¿sí?, movemos una pierna, okay? mordemos el, el lápiz, hay quien muerde el lápiz, hay quien se aprieta las manos, Dejale hay quien muerde la pierna. A la compañera. Yo me ¿Sí? eso. eso es una forma de autorregulación. Nuestro cerebro se está regulando con una actividad motora. ¿bien? Y esto es lo que vemos con estas personas que muchas veces salen corriendo, estos niños que a veces corren imparablemente porque tienen una necesidad imperiosa de pararse a correr para poder regularse
0: O sea, doctor, eh, perdón Marta, o sea, licenciado Que aún en una persona Que no tenga el TSA uh -huh. puede, El TEA El TEA ¿Pueda darse el caso que tenga este, Esta, esta, esta sí, condición? Claro. Porque, por ejemplo En mi caso particular cuando tengo alguna situación que no está bajo mi dominio, tengo a move, la movilidad en el pie uh -huh. y no, te, no, no he sido diagnosticada. Claro,
4: claro. Ve al médico. Yeah. <risa> <¿Tenemos> que... <risa> no, 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 no. No, mire, tenemos que entender una cosa. ¿Te se
0: imagina, no. después de
2: 20 de años... Hay muchas personas que, persona que han sido diagnosticadas. Sí, claro. ¿Debería? De ¿Con que hijos? Hace... No, no, no. Pero hay no, que... yo leía uh, uh, un reportaje de una madre que se dio cuenta... Que era autista, sí. y ya era madre, y sí, era sí, profesional.
4: Sí, 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 sí. sí, uh -huh. sí hay muchos casos de, de diagnósticos tardíos. Estudiando. De
2: estudiando.
4: Diagnósticos tardíos. No, pero mira, <risa> es importante recalcar algo, ¿no? La, la, la forma de autorregularnos es, es intrínseca en el ser humano. O sea, buscamos una forma de regularnos cuando estamos en situaciones de estrés, eh, ante situaciones de ansiedad, y por ejemplo, no nos podemos parar a correr aquí para relajarnos o para sentirnos bien. Entonces buscamos alguna forma, nuestro cerebro busca alguna manera de de regularse, y, y lo hacemos, pero dentro de unos de, unos est de unos estatutos, de, de, de unos, unos parámetros, cánones, de sí. unos parámetros que están socialmente aceptados. ¿Sí? El problema viene cuando eh, yo, por ejemplo, estoy aquí conversando con ustedes y siento una necesidad de pararme y me paro y les dejo hablando solas. Okay. Ahí es cuando viene el problema, porque ya no okay. estoy teniendo un buen desempeño y estoy teniendo una conducta que nosotros llamamos disruptiva.
2: Exacto. Yo pensando, perdóname Juliana, con relación a la aprobación de la ley de autismo, y la terapia ocupacional y la cantidad de niños de escasos recursos, de madres que no pueden pagar una terapia. Entonces, en ese sentido, no he leído todos lo, lo, los acápites de la ley, qué que se va a hacer y cómo se va a hacer... ¿Y dónde se van a hacer centros para ayudar eh, a esos niños? Porque muchos niños no tendrían el espectro tan, tan significativo que pudiesen insertarse normalmente a una escuela donde están todos los niños. Entonces, eh, ¿qué mensaje podría usted como terapista, como especialista en esto, para que lo oigan a las autoridades si es posible?
4: Sí, la verdad es que con el aumento significativo de diagnósticos creo que es un paso adelante que se ha dado con la con la eh, aplicación o la pronunciación la, la, la aprobación de la ley, de la ley ¿sí? creo que hace falta creo que es un primer paso, creo que todavía hace falta varias cosas eh, yo he mencionado en otras ocasiones partiendo desde la educación ¿no? partiendo desde lo educativo eh, actualmente hay una sola universidad en el país que da la terapia ocupacional eh, el, 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 la cantidad de personas que aplican terapia de lenguaje también es, es disminuida ¿no? de profesionales eh, es, un, es un grupo pequeño y esto por supuesto que limita la oferta de servicios para las familias que tienen esta necesidad ¿no? esto por supuesto es mucho más limitado en el ámbito público, en el ámbito privado ya es limitado es muy costoso para las familias todo el proceso terapéutico de los niños, y, y hay poco, pocas eh, instituciones públicas que, que, que apoyen, ¿no? eh, instituciones como el CAIP, por ejemplo, que, Ay, está, sea, que está apoyando sí. desde hace ya varios años, años a, sí. a las personas que están
3: dentro del espectro, otras condiciones como síndrome de Down y la misma parálisis cerebral. Eh, doctor, yo tengo una, una pregunta de mi parte. Eh, para poder ya como que indagar un poco en el ámbito de qué podemos hacer para corroborar con nosotros como individuos nosotros lo que estamos aquí por ejemplo Denisa, yo lo que no tenemos lo que no, Una es lo, no no tenemos especialidad en eso como y vemos un niño autista nosotros qué podemos hacer para empatizar y poder hacer que los niños se sientan cómodos para poder vincularnos con ellos también sí yo creo que partimos del respeto y, y
4: tre, de tratar de entender las necesidades que tienen las personas por ejemplo eh, si un niño no quiere que le toquen pues respetar que no quiere que le toquen no que no quiere que le abracen porque eso puede pasar o que no quiere eh, incluso que le hablen o que le hablen muy fuerte. Entonces es como respetar estas situaciones. Yo yo he, he tenido casos difíciles eh, para las familias. Tuve un caso, tengo un niño muy querido por mí, cuya madre tuvo una situación en, un, en, una, en una plaza comercial, porque el niño se desreguló y fue difícil controlarlo, y hubo personas que eh, tomaron una actitud bastante negativa. En, en, en torno a esta situación y yo creo que pasa por la educación ¿no? la educación de las personas de, de ver y entender que quizás este niño está pasando por un proceso difícil, esta familia tiene una situación difícil, nadie quiere que su hijo en medio de una plaza comercial se tire al piso, llore de gritos y, y ser empáticos ¿no? yo creo que lo principal es eso, ser empáticos entender que puede haber una situación detrás de esto que no necesariamente es malcriadez y, y no emitir juicios de valor
1: Ok, otra observación que he hecho, bueno, no lo he visto en la vida real, pero sí como en películas y series, y quisiera que usted me diga qué tan cierto es esto en la vida real, veo que las personas con autismo tienen como, bueno, usan como una herramienta ver fotos para reconocer las emociones de las personas, y mi pregunta es, ¿en la vida real realmente se les hace difícil a las personas con autismo como identificar cuando alguien está feliz, cuando alguien está enojado, cuando alguien está triste? Y si realmente ustedes utilizan esa herramienta de usar fotos para que ellos puedan reconocer esas emociones.
4: Sí, es verdad. Es verdad. Utilizamos las fotos y, y los pictogramas para que los niños aprendan a reconocer las, las, las sensaciones, los sentimientos. ¿Sí? si está frustrado, si está alegre, si está feliz, porque a ellos les cuesta leer eso en, los, en las terceras personas. ¿sí? Entonces es muy difícil para ellos, si, ponen, si estamos enojados nosotros, ellos, para algunas personas, de que están dentro del espectro, es difícil determinar, entender, comprender ese, ese lenguaje no verbal, ¿sí? de que estamos enojados, o de que estamos tristes, o de que estamos eh, contentos.
2: En el caso de la parálisis cerebral, ¿Cómo trabajan con relación a esa terapia ocupacional? Porque hay niños con parálisis que no hablan, que están en una silla, que no agarran. Entonces, ¿la diferencia abismal eh,
4: sí, entre los dos? Es, es un cambio tremendo cuando hablamos de parálisis cerebral porque ya estamos hablando definitivamente de un trastorno generalmente motor muy marcado. sí. Y podemos tener personas que definitivamente no pueden caminar, que tienen dificultades complejas para realizar movimientos con sus manos, pero utilizamos diferentes técnicas, ¿no? Yo utilizo una técnica que se llama Pidia Suit, es una técnica que utiliza una cabina y un traje especial, es un exoesqueleto blando que ayuda a las personas con parálisis cerebral a mantener un mejor control postural y de esta forma nosotros aprovechamos para trabajar en los movimientos finos de la mano, en los movimientos gruesos del cuerpo, y, y la verdad es que se obtienen buenos resultados
0: En el caso de la parálisis cerebral Porque nos adentramos un poco en el, el aspecto autismo. del autismo sí. ¿Existe alguna evidencia de que podamos detectarla eh, Antes de que suceda? ¿O en el niño se da de una forma... O antes de nacer, desactual? en una sonografía Por sí. ejemplo, la parálisis eh, facial o de Bell Esta se pasa algo fugaz Hasta 0.5 segundos eh, sucede una parálisis Pero en el caso de la cerebral ¿Es tan fugaz como la parálisis de Bell?
4: Sí, la parálisis cerebral como decía Es un universo muy amplio ¿no? Entonces podemos diagnosticar O se pueden producir Trastornos relacionados con la parálisis cerebral Antes del nacimiento Es decir, en el periodo de gestación Por alguna causa Por ejemplo, hace unos años tuvimos la zika Que causó microcefalias Que están asociadas a parálisis cerebral Pueden haber causas al momento del nacimiento Como hipoxias perinatales O sea, el niño no respira al nacer Y hay un daño cerebral O pueden haber incluso causas postnatales Muchas veces pensamos que la persona nace con parálisis cerebral O que obtiene la parálisis cerebral al momento del nacimiento Pero yo he tenido casos Penosos de niños en los que Han, han tenido ahogamiento Sobre todo, o, tra o traumatismos craneoencefálicos Que siempre que ocurran Antes de los seis años los consideramos una parálisis cerebral Porque ya decía al principio Estamos hablando de una lesión en un cerebro inmaduro antes de los 6 años, antes de los 8 años quizás, como mucho. Y por tanto, es un universo tan amplio que se puede diagnosticar en el caso prenatal, si se pudiera, pero pueden haber incluso causas postnatales en niños de 3 años, y 4 años, como accidentes que, que se escapan de nuestras manos.
1: Bueno eh, licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos La verdad que ha sido un tema demasiado interesante Yo estoy aquí tomando nota Creo que todos hemos aprendido muchísimo Y queremos que usted si puede comparta sus redes sociales O sus contactos con nuestros oyentes Por si se les quedaron algunas dudas
2: no, y, y otra entrevista en el transcurso claro, del año sí. Porque también hay otras terapias para personas Que no necesariamente tienen situaciones de enfermedades, Como los eh, privados sí. de libertad que también se trabaja con una terapia ocupacional. Sí, sí, es Sí, y las personas
4: eh, con trastornos psiquiátricos también. Exactamente. Personas adultos mayores. Uh -huh. Hay un, una gran Ay, cantidad sí, de personas. Sí. sí, bueno, de verdad, muchísimas gracias. Me pueden conseguir en Instagram como oswaldo, con W, oswaldo.sosa.p Y eh, no sé si puedo dar mis números. Claro el 829-661-5506.
0: Bueno, y lamentablemente hemos llegado al final de esta entrega de Sábado de Consultas, no sin antes reiterarles que mantengan la sintonía con la interactiva de la orientación Estasol 106.5 FM y con su cartelera de productos porque continuarán entregándole contenido de calidad. Y bueno, claro, el próximo sábado otra entrega más de este su espacio, Sábado de Consultas, como siempre, con un contenido veraz y noticioso. Hasta la próxima entrega. Feliz tarde.